0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Thomas Reich, den ich schon seit längerer Zeit kenne, hier aus dem Hamburger Coaching-Umfeld. Schön, dass, ich, dass du da bist, Thomas.
1: Ja, moin Horst. Wir haben Beim ersten Mal haben wir Käsekuchen gegessen, das weiß ich noch. Aber oh, das muss heute ausfallen.
0: Heute haben wir nur Wasser und, äh, und, Kaffee. und Kaffee. Ja, Thomas, wir kennen uns seit längerer Zeit. Du bist sehr aktiv als Coach und vielleicht magst du mir mal erzählen, was so deine Schwerpunkte sind beim Coaching oder wie du selber deine Methode auch siehst und auch praktizierst.
1: Also der Schwerpunkt liegt auf der Persönlichkeitsentwicklung. Und da ich ja einen wunderbaren Nachnamen habe, REICH, habe ich das Ganze natürlich die Reichmethode genannt. Und die Downline darunter ist noch deine persönliche Bestform. Also mir ist es wichtig, dass meine Kunden in ihre eigene persönliche Bestform kommen. Und ich sage immer, wer sich persönlich weiterentwickelt, der kann sich auch in seinem Business weiterentwickeln. Wer auf der persönlichen Ebene stehen bleibt, der bleibt auch im Business stehen und umgekehrt genauso. So einfach.
0: Nun bist du, ich habe ja in einzelne deine Podcasts reingehört, sehr inspirierend. Und
1: wie viele Folgen hast du bisher gemacht? Also wir haben April, ja. jetzt 2019, ich bin so kurz vor 800. Kurz vor 800? Podcast. Kurz vor 800. Naja gut, ja doch, kurz vor 800, ja. Mhm. Aber jetzt mal tatsächlich, Thomas, vorher nimmst du eigentlich die Ideen und die Inspiration. Das ist ganz einfach. Du brauchst dich nur, gerade in Hamburg ist es noch einfacher als vielleicht irgendwo auf dem Land, so ganz weit draußen, du brauchst nur die Ohren aufhalten, die Augen aufhalten, Menschen beobachten und einfach so mitkriegen, was, was tun die gerade, worüber reden die gerade, wie sehen die gerade aus. Und schon hast du eine Idee für den nächsten Podcast, der mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Business zu tun hat. Zum Beispiel,
0: wenn du jetzt hier im Raum bist, fällt dir spontan irgendwas auf, was, was du siehst,
1: was äh, dir eine, eine Idee geben könnte? Das war schon vorher. Also wir sind ja im, im WeWork hier in Hamburg am Axel-Springer-Platz. Und was mir sofort auffiel, als ich von gekommen bin in den dritten Stock, äh, hier ist ein ganz junges Publikum. Wir gehören, darf ich das sagen, wir gehören ja schon zu den alten Säcken, und ähm, das ist sofort so eine Inspiration. Daraus kann ich einen Podcast machen, ähm, wo man so über so einen Generationswechsel auch spricht im Business. Ja, ja. Ja, so ich habe noch ein paar Jahre bis 60. Ähm, bei dir weiß ich natürlich jetzt nicht, ob du da schon angekommen bist, aber auch darüber kann man reden. Was können die Jungen von den Alten lernen und was können die Alten von den Jungen lernen? Finde ich total spannend. Was ich
0: bei dir ganz faszinierend finde, Thomas, ist, dass du mehrfach ein sogenannten Career-Change gemacht hast. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ähm, und äh, magst du uns mal kurz erzählen, umreißen, wie das stattfand und was die jeweiligen Impulse waren, von einem Schritt oder von einem Sujet, von einem Job in den nächsten zu gehen? Ja. Okay,
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich alle hinkriege, aber wir fangen mal an <lacht> mit, äh, es gab keinen Kindergarten zu meiner Zeit, also jedenfalls war ich in keinem, es gab welche, aber ich war nicht drin. Ich war auf der klassischen Grundschule, nach der Grundschule war ich auf einer Hauptschule, 1965 bin ich geboren. Das heißt, Hauptschule war zu meiner Zeit in den 70ern relativ normal. Ja, da war der Abiturient, das war für mich meilenweit weg. Das waren die besser verdienenden Kinder von Akademikern. Und ähm, Hauptschule war noch okay. Ich habe die zehnte Klasse dort gemacht, das war damals neu. Dann brauchte man eine Prüfung, dann hätte du einen Abschluss bekommen, einen Realschulabschluss bekommen. Von 40 Schülern hat einer die Prüfung versemmelt, das bin ich gewesen. Dann bin ich im Sägewerk gelandet. Also ich habe eine Ausbildung gemacht in einem Sägewerk. Ich habe Bäume zu Brettern, Bohlen und, und Kanthölzern äh, zersägt. Und äh, da habe ich mich sehr klein gefühlt. Sehr minderwertig. Mir war aber auch klar, durch meine Eltern so ein bisschen, naja, hättest du dich in der Schule mehr angestrengt, hättest du ja was anderes tun können. Ja, hättest du da. Hätte, hätte Fahrradkette. Ich bin mit 17 ins Sägewerk gegangen. Mhm. Also ich bin mit sieben erst eingeschult worden, mit siebeneinhalb. Am Januar Geburtstag. Und ähm, das habe ich dann sechs Jahre durchgezogen, drei Jahre Lehre, drei Jahre Geselle. Ich glaubte damals noch, dass mich die Bundeswehr rettet, ne? brauchte ich aber nicht hin, hatte ich zu schlechte Augen. Und dann hat mir ein Freund, Rainer Scholz, das äh, kann ich immer noch sagen heute, der hat mir echt in den Hintern getreten und gesagt, Thomas, hör auf zu jammern oder ich fahre mit dir nicht mehr los am Wochenende. Ich war wirklich ein Jammerlappen und ähm, er hat gesagt, Änder was, wähle dich weiter. Ich sage, hey, Rainer, du hast dein Abi irgendwie nachgeholt. Du bist in Bergedorf an der FH, aber ich bin Hauptschüler. Ne? Und er hat mir erzählt, gehst du zur Technikerschule? Das ist eine Möglichkeit für dich. Gibt es zum Beispiel auch in Hamburg. Ich mache es kurz, habe mich beworben. Die haben mich genommen, 1988, 15. August, weiß ich noch wie heute, stand ich in der Richardstraße 1, einer Technikerschule. Und da habe ich etwas gemerkt, was letztendlich so der Kern von meinem heutigen Business ist. Ich konnte, das haben die anderen gesagt, Besser reden als die anderen. Die anderen waren Tischler, die konnten die Feinmotorik. Ich war der Grobmotoriker. Aber im ersten Referat haben mich vier Leute angesprochen und haben gesagt, Thomas, woher kannst du das? Ja, was? Reden. <lacht> Wieso? Macht ihr doch auch. Aber nicht so wie du.
0: Ja, das ist aber das Faszinierende, dass man selber seine eigenen Stärken nicht ohne weiteres erkennt. Genau. Warum? Weil es einem leicht fällt. Genau, weil du kannst deine Schwächen, sagst, okay, ich kann bestimmte Dinge nicht. Und weil der Schmerz, weil das Energie hm. verwende, verschwendet,
1: geben man davon weg. Genau. Und ich habe das, hab das so hab ich gesehen, aber mir war in der Sekunde war mir klar, okay, ich bin hier auf der Technikerschule, damit ich ein Zertifikat kriege. Mhm. Ich glaubte damals, Zertifikate sind ganz wichtig. Staatlich geprüfter Techniker, runder Stempel, Staat Hamburg. Ich habe gesagt, okay, machen wir einen Deal. Ihr schreibt in die Klausuren groß und leserlich. Ich hatte ganz schlechte Augen damals, war kurzsichtig. Und äh, dafür bringe ich euch das freie Reden mhm. Ja, haben wir gemacht. Dann kam der, der Step zu Miele. Miele hat damals noch selber Küchen gebaut in Warendorf, Münsterland. War sehr schön, hatte ich eine Stelle bekommen in der ähm, Betriebsleitung für, für die Oberfläche. War sehr schön, vier Jahre, dann bin ich wieder nach Hamburg zurück, war bei einer Firma, wir haben Holz-Aluminium-Fenster hergestellt, habe große Projekte begleitet, da kommen dann drei, vier, 500 Fenster rein und äh, das hat mir aber alles immer nicht gereicht. Dann war ich tatsächlich irgendwann komplett selbstständig, habe finnische Wohnblockhäuser verkauft, sehr schön, war auch ein Lebenstraum von mir früher als Kind, Bonanza geguckt, Ponderosa, möchte ein Blockhaus haben. Und das habe ich auch gebaut Ende 99, also jetzt vor knapp 30, 20 Jahren. Und als dann das Haus fertig war im Jahr 2000, ist das gesamte Geschäft für Blockhäuser in Deutschland zusammengebrochen. Mhm. Viel Geld verloren, viele Schulden gehabt, das Haus stand zwar da, aber es war natürlich nicht bezahlt. Habe dann innerhalb von zwei Jahren nochmal 125.000 Euro Schulden gemacht, weil ich kein Geld eingenommen habe hatte das Haus an der Backe, stand mit dem Rücken an der Wand und dann war mir klar, such dir einen Job im Vertrieb, verkaufen kannst du, reden kannst du auch, ja klassischer Außendienst, Firmenwagen, die ganzen Geschichten, Geld verdient, Schulden bezahlt, aber ich wusste, das ist nicht, ist nicht deins, ich kann kein Angestellter sein. Ja und dann habe ich 2006 entschieden, dass ich eine Trainerausbildung mache hier in Hamburg, ein Jahr lang, immer schön am Wochenende, habe ich auch angefangen. Und das hat mich dann immer weiter fortgetragen. Ja, und heute bin ich als, als Coach unterwegs, äh, lebe mein Leben so, wie ich das leben will, in Hamburg-Langenese, mhm. wo ich vor 30 Jahren schon gesagt habe, da möchte ich mal wohnen. Und äh, liebe es, mit, mit Menschen zu arbeiten und eben Menschen in ihre, in ihre Bestform zu bringen. Ja, das ist, ist,
0: ist äh, faszinierend, und ich sehe auch, wie, der, wie die Energie und die Kraft aus den Augen springt. Ähm, toll und beeindruckend. eben Das ist so ein bisschen wie so ein ja, fighten. Nicht? Einfach, irgendwo hast du dich mal weiter gekämpft und weiterentwickelt. Aber nicht so, dass es Kämpfen war. So genau. Dass, das, das nehme ich so mit, sondern es mhm. war irgendwie mal so ein bisschen, ja, wie kann man das beschreiben? Also ich, ich wage mal, das war so Augenzwinkern schon, Augenzwinkern, aber irgendwie ein bisschen smart, irgendwie mhm. auch sehr bodenständig mhm. und reflektorisch. Und das ist ja letztlich das, was dich ausmacht, ja. dass du mit anderen Menschen arbeiten kannst. Ich meine, verkaufen, reden ist das eine, mhm. aber man muss eben auch zuhören können.
1: Richtig. Und das, das, was du sagtest, ist auch eine intrinsische Motivation von mir. Also ich bin auch bodenständig auf der einen Seite, gleicher untergleichen, habe aber eine Ambivalenz zur Herausgehobenheit, also ich möchte auch gesehen werden, mhm. auch das gibt es. Und ähm, von daher, ich habe, ja, man kann schon sagen, ich habe mir den Hintern dafür aufgerissen, ähm, um was dafür zu tun. Ich habe wirklich äh, Blut, Schweiß und Tränen da reingesteckt, denn mit den Schulden an der, an der Hand haben die meisten gesagt. Heb doch die Finger, mach eine Privatinsolvenz. Das konnte ich aber mit meinem Innersten nicht vereinbaren. Und ich glaube, das habe ich von meinem Großvater, der immer gesagt hat, Junge, du kannst machen, was du willst. Du kannst auch mal Scheiße bauen, es kann auch mal schief gehen. Aber ich steh dafür gerade. Und für mich war es keine Option zu sagen, ich heb die Finger, ich mache eine Privatinsolvenz, weil dann zahlt irgendein anderer das Geld. Nur nicht ich. Und das war schon eine harte, harte Zeit. Aber heute, ich bin, ich bin keiner, der gewinnen will. Ich muss nicht kämpfen. Das tue ich auch heute nicht mehr. Im Coaching nicht, in der Akquise nicht. Das passiert.
0: Ja, Coaching ist ja auch eigentlich keine Kampfdisziplin. Sowieso das ist, nicht. Das ist sondern eher zuhören, abwägen, mm. diskutieren. Aber da bist du, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich als Coach eher ein Hinterfragen, ein Philosoph bin. Mm. Eher so denken. Mm. Und ich nehme dich wahr, eher als jemand, der macht.
1: Ja, ganz pragmatisch. Ja, sehr, ja. sehr...
0: Was ist hier zu tun, was ist genau. zu machen, wollen für genau. das? Ja. Ähm, wie gehst du mit Menschen um, Thomas, Die das sind die ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und mhm. ähm, Männer und Frauen, unterschiedlichen Alters, die zu dir kommen, die, die du ins, zum Laufen kriegst, die mhm. du anzündest, mhm.
1: die, du, die du tatsächlich ins Tun bekommst. Wie mhm. machst du das? Ich mache das immer auf der Grundlage ihrer eigenen intrinsischen Motivatoren. Das heißt, ich arbeite mit, einer mit einem Persönlichkeitsmodell, mit einer Analyse und dann bekommen wir halt raus und der andere sieht es eben auch, wer ist er wirklich? Wie tickt der innen drin? Ist er jemand, der bodenständig ist? Ist er jemand, der herausgehoben ist? Oder hat er auch eine Ambivalenz? Ist es jemand, der selber andere Leute führen will? Oder ist es ein Dienstleister? Ist es jemand, der wie ich Pragmatismus hat intrinsisch? Also praktisch handeln oder ist es jemand mit einem höheren Wissensdrang? Da tendierst du ja eher so, du so philosophisch, ich hinterfrage viel. Das ist alles okay, jeder ist gut, so wie er ist. Und wenn wir diese Grundlage haben, dann funktioniert auch ein Coaching. Und meine Erfahrung ist seit vielen Jahren jetzt, seit, ich mache das fünfeinhalb Jahre immer mit so einer Analyse. Ich frage mich, wie habe ich das die ersten fünf Jahre gemacht, wo ich das nicht hatte? Und heute wundere ich mich, dass Coaches arbeiten ohne so eine
0: intrinsische Motivationsanalyse. Ja, die, ähm, die Analyse vorneweg ist wirklich Existenziellen, dass wissen, woran du bist. Genau. Und der andere auch. Ja, ja, der beide Seiten, ja völlig sind. richtig. Beide Seiten müssen wissen, woran, woran, woran sie sind. Und dieses Ergebnis, dieses Analyseergebnis, ist ja die Grundlage für das Gespräch, fürs Absolut. Coaching. Absolut. Aber dann hat man das Coaching, das mhm. Gespräch, du und der Mandant oder die Mandantin. Aber wie kriegst du die Leute ins Laufen? Also man, ja. Ich, ich kenne das ja selber, man ist im Coaching, mhm. man hat ein gutes Gespräch. Sag klar, super, alles klar, tschakka, tschakka, die Tür mhm. geht auf, man geht raus, aber mhm. wie kriegt man dann, oder wie kriegst du, wie kriegst du sie weiter, dass sie, wenn sie eine Woche später oder 14 Tage später mhm. wiederkommen, sagen, ich habe das und das gemacht, mhm. und das und das, hat das bewirkt? Mhm.
1: Also das fängt im Grunde bei, es fängt am Beginn an, das heißt, ich frage immer, stell dir mal vor, wir treffen uns in einem, zwei oder manchmal auch in drei Jahren, wir treffen uns dann wieder, was soll bis dahin in deinem Leben und auch in deinem Business passiert sein, damit du wirklich glücklich und zufrieden bist? Und die Frage klingt jetzt so ganz einfach. Und dann sitzen manche da und sagen: Oh, das ist eine gute Frage. Das sagen die dann: Oh, das puh, ja. Und dann fangen die erstmal an. Und die nächste Frage ist dann auch: Welche Möglichkeiten hast du, welche Stärken hast du, die du anwenden darfst, die du vielleicht auch noch ausbauen darfst, um dahin zu kommen? Ich frage sie auch: Wovor hast du gegebenenfalls ein bisschen Schiss? Wovor hast du Angst? Und dann ist eine Frage darin, was gibt es wirklich nochmal zu verändern für dich? Worauf ist wirklich zu achten? Und dann kreieren wir letztendlich ein Ziel. Sein Ziel, wo will er oder sie hin? Und es ist völlig egal, ob das ein kleines, ein großes, ein mittleres Ziel ist. Es geht immer darum, was will der andere? Und daran erinnere ich jeden immer wieder.
0: Sind deine Themen, Thomas, eher Business oder auch Privatthemen? Oder beides. Ja, normalerweise ist ja. es gemixt, ja. gemixt. ich weiß wenn jemand mit seinem fachlichen und mhm. beruflichen Thema um die Ecke kommt, dann ist es immer auch mit persönlichen Themen verbunden und andersrum. Aber wie, ja. wie, aus, auf welchen Grund, Grundideen oder welchen Grundmotivationen sprechen die Leute an? Privat oder ja. Geschäft?
1: Also, ich sag mal so, die, die Ansprache, warum sie kommen, ist äh, vordergründig immer das Business. Dass jemand sagt, egal ob Mann oder Frau, egal auf welche Altersklasse, naja, mein Business läuft dieses oder jenes nicht. So, und wenn du dann so ein bisschen so mal den Vorhang zur Seite nimmst, ein bisschen an der Fassade kratzt, dann stellst du sehr schnell fest, dass dahinter immer private Themen sind. Immer. Beispiel, nenn keinen Namen. Kommt jemand, ein Unternehmer, sehr erfolgreich, Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, sehr bodenständig aus den ländlichen Regionen und so weiter und sagt auch, ja, Business läuft nicht alles so rund ein bisschen hier, ein bisschen da, können so ein paar Sachen, wo wir dran drehen. Ja, und wenn das Coaching dann losgeht? Ich arbeite auch immer langfristig mit den Menschen. Mindestens ein Jahr, meistens länger. Dann stellen wir nach drei Minuten fest, oh, das sind die Kinder. Das heißt also, da ist jemand, der hat Kinder kurz vor der Pubertät und stellt fest, ich habe die letzten Jahre so viel gerackert, ich habe so viel Zeit in mein Unternehmen gesteckt, ich habe die Verbindung zu meinen Kindern nicht mehr. Und dann steht diese Person da, ein Mann wie ein Baum oder auch eine Frau, ne? Ein Buch, groß und stark. Ähm, und haben Tränen in den Augen und haben keine Stimme mehr, mhm. weil sie merken, es ist so emotional und es ist im Grunde völlig egal, was mit dem Unternehmen passiert, aber wenn ich jetzt nicht die Verbindung zu meinen Kindern kriege, die kurz vor der Pubertät stehen, dann wissen die irgendwann nicht mehr, wer ich bin. Und das ist mega spannend. Also vordergründig immer Business, aber ein bisschen kratzen, dann merkst du, ah, private Themen. Egal, <lacht> wer es ist. Hast du selber einen Coach? Ja, das ist mir, mir persönlich ganz wichtig. Ich habe, den ersten Coach war eine Frau, das war im Jahr 2009, Claudia, sage ich mal dazu, hat damals in Köln gelebt und äh, da habe ich so viel gelernt ähm, und natürlich war das auch manchmal unangenehm für mich. Ne? Das ist natürlich wie mit, ich sage auch immer Coaching, ich sage auch all meinen Kunden, es wird Momente geben, da magst du mich vielleicht mal nicht, weil ich den Finger nochmal in die Wunde lege, weil wir dann nochmal gucken, weil wir nochmal den Vorhang wegnehmen. Und ähm, das macht natürlich mein Coach auch bei mir. Das hat die Claudia damals gemacht. Da dachte ich noch so, hä? Doch das Spannende ist halt, die Dinge, die ich bei meinen Kunden sehe, die sehe ja ich, aus dem nur, dass ich von außen drauf gucke. Die Themen, die ich habe, irgendwelche Sachen, wo ich ein bisschen dran drehen will, Lösungen brauche, die sehe ich selber nicht, weil ich ja für mich auch manchmal diesen Tunnelblick habe. Und deswegen ist für mich selbstverständlich, dass ein Coach einen Coach hat. Und ich habe einen Satz dazu mal geprägt, ein Coach ohne Coach ist kein Coach. Gut, nächster Satz, nach dem ja. Punkt.
0: Gab es, gab es in den letzten ein, zwei Jahren Gedanken, Einsichten, Thomas, die bei dir etwas Neues ausgelöst haben? Mhm. Ja. Was
1: war das? Es war tatsächlich das Thema viel mehr wieder zu fühlen. Also natürlich, ich bin Pragmatiker, natürlich denke ich auch, keine Frage. Natürlich interessieren mich viele Dinge des Lebens. Doch eins der wichtigsten Dinge, die ich, die ich gespürt, also gemerkt habe tatsächlich so vor zweieinhalb Jahren, dieses Thema Fühlen, dass ich doch schon manchmal sehr verkopft bin, dass ich für die anderen gut fühlen kann, aber nicht für mich. Und äh, da war ich auf einem Workshop, wo es um das Thema Intuition geht, viel mehr wieder an den ersten Impuls zu glauben, sich immer auf das Bauchgefühl zu verlassen. Das konnte ich immer schon viele Jahre gut, aber ich konnte das nicht anderen Menschen vermitteln. Und da habe ich gelernt... Erstmal ganz viel noch für mich, auch so zum Thema Ego und habe dann auch gelernt, das anderen Männern beizubringen. Also das Männer, fühlen, also das ich, fühlen. Also die, also die emotionale Ebene ja. zu erschließen. Genau, also nicht immer so, äh, ich bin so stark und so, ich bin so ein toller Typ und so viel, verdiene so viel Geld oder habe ein dickes Auto oder so. Ja, das ist alles schön, das ist alles nebensächlich. Sondern dass sie sich wirklich spüren und ähm, tatsächlich auch mit Männern mal zu weinen. Also zu mir kommen Männer auch ins Coaching. Die, die sagen, ja, aber mit der Heulerei, mit dem Fühlen habe ich nicht so. Ne? Habt ihr was gehört in deinem Podcast, aber das, also wie ich nicht. Naja, aber irgendwann passiert es dann auch. Und das ist, das ist, was extrem Schönes. Also das auf allen Ebenen darunter zu bringen und mehr zu fühlen als zu denken. Das ist echt spannend. Oder ein
0: paar Dinge auch zusammenzubringen.
1: Ja, ja situativ, klar. Reinfühlen. Mhm. was ist es wirklich? Lass dich drauf, okay, und dann handeln. Also das war ja die Frage vorhin noch, wie kriege ich die Leute dahin, dass sie weitermachen. Ihnen immer wieder zu sagen, spüre nicht rein, also da gibt es ein paar kleine Methoden, die man da anwenden kann, Spüre doch mal nicht rein, ist es das wirklich, lass noch mal. oh, nee, das ist doch nicht, okay, dann andere Richtung. Total spannend.
0: Thomas, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Die Zeit ist rast. Herzlichen Dank, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Wenn Sie weitere Informationen als Zuhörer haben wollen über Thomas Reich, Klicken Sie dann die Website von Thomas Reich an, beziehungsweise auch bei uns, bei reinigen.com und Ihnen es weitere Details.